0: Jak przeprowadzić udane konsultacje społeczne? Cześć, ja się nazywam Marcin Wojciech Żebrowski, a to jest najnowszy odcinek Urbcastu. Podcastu o miastach, urbanistyce, architekturze i nie tylko. Bardzo miło mi powitać Ciebie w kolejnym odcinku Urbcastu i dzisiaj porozmawiamy o takim temacie, który może się wydawać do dość szeroki, bo konsultacje społeczne to jest temat, no właśnie, bardzo skomplikowany, bardzo szeroki, można o nim rozmawiać z wielu różnych perspektyw, zarówno z perspektywy właśnie takiego, takiej urzędniczej, z perspektywy właśnie urzędnika i kogoś, kto te konsultacje społeczne organizuje, no, ale też z drugiej strony z perspektywy mieszkańców miasta, jak oni na tych konsultacjach mogą przekazywać swoje opinie, swoje pomysły na to, jakich miasto powinno się rozwijać i o tych właśnie dwóch perspektywach porozmawiamy dzisiaj z moim gościem, z Borysem Martelą, który jest badaczem i działaczem społecznym związanym z Obserwatorium Polityki Miejskiej oraz Instytutem Rozwoju Miast i Regionów. Borys bada właśnie z perspektywy społecznej to, jak zmieniają się nasze miasta, jak urzędy miejskie też reagują na te różne zmiany, jak wprowadzają różne programy i projekty i co ciekawe mówi o tym z takich trzech różnych perspektyw, ponieważ Borys mieszkając wcześniej w Łodzi był zaangażowany bardziej po stronie takiej społecznej, obywatelskiej. Potem pracując i mieszkając w Trójmieście w Gdyni pracował w, w Laboratorium Innowacji Społecznych po stronie Urzędu Miasta a obecnie działa właśnie jako badacz w Obserwatorium Polityki Miejskiej w Krakowie. Bardzo mi się podoba ten miks doświadczeń Borysa i cieszę się, że zgodził się on tym swoim miksem się podzielić. Także bez przedłużania zapraszam Was na najnowszy odcinek Urbcastu. Cię, bardzo serdecznie powitać w, w Furbkaście. Cześć. Cześć, Marcin. Na początku zastanawiałem się nad tym, czy nie powinniśmy porozmawiać właśnie o tym, jak przeprowadzić takie udane konsultacje społeczne, no ale potem zacząłem się zastanawiać, czym te konsultacje społeczne w ogóle są i czy my ich w ogóle potrzebujemy. Przepraszam, że, że zaczynam tak z grubej rury, ale może właśnie tak od tego powinniśmy w ogóle zacząć, od, od wyjaśnienia tego pojęcia konsultacje społeczne, no bo jednak masz z tym procesem dość spore doświadczenie, także jak byś w ogóle przedstawił konsultacje społeczne?
1: Wiesz co, no gdyby, żeby uniknąć jakichś taki akademickich może dyskusji i definicji na początek, to bym powiedział, że najprościej mówiąc, to konsultacje to jest taki rodzaj rozmowy czy dialogu. Konsultacje społeczne, tak jak jakby te, którymi ja się zajmuję i o których pewnie będziemy rozmawiali, to jest dialog pomiędzy mieszkańcami z jednej strony, z drugiej strony różnymi innymi grupami zainteresowanymi miastem, a władzą publiczną. Najprościej mówiąc, to w konsultacjach chodzi, żeby różne strony mogły usłyszeć wzajemnie swoje racje, swoje opinie, swoje pomysły i żeby jakby ten dialog coś znaczył. Tak? To znaczy, to nie chodzi o taką rozmowę jak w kolejce do sklepu, że ludzie sobie wymienią jakieś uwagi, po czym rozchodzą się w jakieś różne strony, tylko chodzi o taką rozmowę, którą się bierze na poważnie, więc jakby podchodzimy do niej z jakąś taką otwartością i potem jakby też mówimy sobie po tej rozmowie, co ona dla nas zrobiła. tak? Więc I konsultacje są jednym ze sposobów, w jaki można angażować mieszkańców w życie społeczności lokalnej. Oczywiście jesteśmy ciągle krajem demokratycznym, mamy wybory raz na 4-5 lat, w zależności od poziomu, o którym y, mówimy, no ale same wybory to tak naprawdę za mało. No i z czasem też zaczęliśmy odchodzić od takiego myślenia o zarządzaniu państwem, które by polegało na tym, że oddajemy wszystko w ręce biurokracji czy później jakichś menadżerów, no i jakby mówimy o tym, że jakby te koncepcje takiego bardziej współrządzenia, governance... Polegają na tym, że bardziej tak siedziowo my myślimy o mieście tak? i zdajemy sobie sprawę z różnych ograniczeń, związanych jakby z podejmowaniem decyzji. Tak? Ani prezydent, ani urzędnik nie mają pełnej wiedzy, nie mają wszystkich kompetencji, więc coraz częściej jakby widzimy sens w tym, żeby do tego rządzenia zapraszać innych, żeby się tą władzą podzielić. No i myślę, że konsultacje to jest jeden z tych mhm. mechanizmów, który tak naprawdę pozwala mieszkańców do tego procesu zaprosić. Tak? Oczywiście, jakby Konsultacje to nie to samo co współdecydowanie. Często ludzie mają takie poczucie, że konsultacje się odbyły, nie wiem, a decyzja jest inna, ale jeżeli pomyślimy o tym jako o rozmowie, tak, w której jakby chodzi o to, żeby być otwartym na uwagi innych, ale potem jakby mamy też prawo do tego, żeby wyjść z tej rozmowy z jakimś swoją opinią. Niekoniecznie identyczną jak nasz rozmówca, wtedy <grym> myślę, że łatwiej trochę to zaakceptować.
0: Ważne, że myślę, że wspomniałeś o tym słuchaniu, o takiej umiejętności słuchania, bo tutaj na początek chciałbym się też rozprawić z takim stereotypem dotyczącym konsultacji społecznych, bo. Przynajmniej mi tak jeszcze jakieś no, kilka lat temu powiedzmy kojarzyły się te konsultacje społeczne z tym, że to jest jakieś takie spotkanie na sali, ktoś na przykład z Urzędu Miasta prezentuje jakąś koncepcję, zbiera się grupka, która najczęściej chce ten pomysł oprotestować, więc to się kończy takim przekrzykiwaniem siebie i w jaką walką o swój kawałek tego ciasta. Natomiast no rzeczywiście to nie do końca jest proces efektywny, bo słuchanie jest rzeczą kluczową, jeśli chodzi właśnie o taką rozmowę czy konsultowanie czegokolwiek. Ale zastanawiam się, czy to takie przekrzykiwanie siebie na sali między właśnie na przykład mieszkańcami, społecznikami, a na przykład tymi, którzy tą koncepcję prezentują, to czy to jest już taki stereotyp, czy jest w tym jakieś ziarno prawdy?
1: Wiesz co, no pewnie jest w tym ziarno prawdy, bo tych konsultacji w Polsce też się toczy bardzo dużo. I Domyślam się, że w wielu różnych miastach, bo nawet inaczej mówiąc, no bo w tych miastach też te konsultacje wyglądają inaczej, w każdym mieście zdarzają się lepsze i gorsze procesy, ale wyobrażam sobie, że w części takich konsultacji tak to właśnie wygląda, tak, że, że je się organizuje zbyt późno, kiedy konflikt już zdążył narosnąć, Jakby jedynym pomysłem na to, jak to zrobić, to jest spotkanie, gdzie stają naprzeciwko siebie zantagonizowane strony i gdy jeszcze temperatura sporu jest duża, a brakuje pewnych umiejętności też takiej moderacji, zarządzania tą rozmową, no to mamy już tak naprawdę receptę na, na, na tragedię. Czy tak się faktycznie dzieje, jak często się dzieje, tego nie wiemy, bo nikt nie jest w stanie zapanować nad wielością tych sytuacji, ale na pewno się tak wydarza. Czy to jest norma? Mam nadzieję, że nie, bo od kilkunastu lat już teraz tak naprawdę, kiedy o partycypacji obywatelskiej zaczęto pisać znacznie więcej, kiedy się pojawiło dużo publikacji, jest masa projektów prowadzonych i przez samorządy lokalne, ale także przez organizacje pozarządowe promujące różne inne sposoby prowadzenia tej rozmowy, to mam wrażenie, że ta świadomość tego, że konsultacje to nie muszą być tylko takie spotkania, gdzie na siebie krzyczymy, że ona wzrosła. No i, i mamy multum różnych możliwości, no bo konsultacje to nie są tylko takie spotkanie na forum, ale to są też różnego typu metody warsztatowe, czyli praca w mniejszych grupach z takimi technikami angażującymi uczestników do wypowiedzi, do tworzenia wspólnie pomysłów. To są też, jest bardzo dużo takich metod, powiedziałbym, udzielania opinii na piśmie i tak tradycyjnie mailowo i w formularzach i przy użyciu geoankiet geo no i mamy jakieś różne metody badawcze, już takie bardziej jakby związane z badaniem opinii publicznej i dużo miast, które jakby można byłoby uznać za liderów trochę jakby partycypacji w Polsce, no różne te metody stosują w zależności od tematu.
0: Płynnie właśnie myślę, że do tych miast moglibyśmy przejść, bo mnie też bardzo interesuje to, z jakimi ty się spotkałeś praktykami, no bo jesteś badaczem, działaczem społecznym i było ci dane mieszkać w wielu różnych ciekawych miastach w Polsce, takich jak Kraków, Gdynia czy Łódź. No myślę, że to jest fajny też rozstrzał również geograficzny, także porozmawiajmy o tym, jak właśnie wyglądały jakieś takie dobre przykłady konsultacji społecznych, w które byłeś zaangażowany po którejś ze stron, czy jest jakieś takie miasto, które sobie radzi z tym najlepiej, a ma które z nich, które radzi sobie Gorzej.
1: Tu zawsze się pojawia trudność, poocenia. ta trudność polega na tym, że miasta nie są monolite. Tak naprawdę. Że we wszystkich tych przypadkach, czyli i Łodzi, i Gdyni, i Krakowa, mówimy o bardzo dużych, i ośrodkach, i też dużej administracji. I w ramach jakby tego, co miasto robi, tych konsultacji, no czasami jest kilkanaście, kilkadziesiąt rocznie. No i niektóre są lepsze, inne są gorsze. I też ta ocena, jakby trudno sformułować jakąś obiektywną ocenę. To znaczy kiedyś, pamiętam, był taki raport w 2018 roku fundacji Szumana pod tytułem Miasto Obywatelskie. No i w tym raporcie próbowano stworzyć ranking miast, które sobie radzą najlepiej i które najgorzej z konsultacjami. i Wzięto pod uwagę kilka wskaźników obiektywnych. Ta metodologia niespecjalnie mnie przekonała, bo według mnie ciężko to na podstawie takich właśnie ilościowych wskaźników miasta rangować. Plus, no z perspektywy tych miast, które obserwowałem z bliska, wiem, że te dane, które trafiły do fundacji, one też nie były najlepsze, Z czego ten wynik był wypaczony. Tak jak mówią informatycy, garbage in, garbage out. Tak? Jeżeli wrzucamy śmieciowe dane do środka, no to otrzymamy śmieciowy wynik. Krótko mówiąc, obiektywnie się tego ocenić nie da, ale ja spróbuję jakoś się odnieść do tego subiektywnie, mhm. z takim zastrzeżeniem, że chciałbym, żeby słuchacze też wiedzieli, że ja występowałem w tych miastach w różnych rolach. To znaczy. W Łodzi byłem członkiem organizacji pozarządowych, inicjowałem, organizowałem konsultacje często we współpracy z miastem, ale tam faktycznie czułem się bardziej takim działaczem trzeciego sektora, co sprawia, że pomimo mojej dużej jakiejś takiej dużego zrozumienia dla urzędników, no, jednak jestem najbardziej krytyczny wobec tego miasta, to jest moje miasto rodzinne. Na nim mi zależy. Ale
0: nie byłeś krzykaczem. Nie, nie. Czy nie byłeś? Mam wrażenie
1: cały czas. Mam taką nadzieję, że, że nie wyszedłem na krzykacza, wręcz jakby próbowałem różne te głosy mitygować. A w gdyni z kolei już byłem urzędnikiem, tak? I pracowałem dla miasta. Pracowałem w laboratorium innowacji społecznej. To jest taka jednostka miejska więc tam za pewne procesy jakby odpowiadałem i no. też nie mam wobec nich odpowiedniego dystansu. A w Krakowie już jestem bardziej chyba użytkownikiem jeszcze nawet niż obywatelem, więc wszystko tutaj odbieram raczej z perspektywy bardziej zdystansowanego jeszcze obserwatora. Mhm. Tyle zastrzeżeń. Więc jeżeli chodzi o Łódź, to miasto, do którego podchodzę najbardziej krytycznie, Mam wrażenie, że to jest miasto, które bardzo chętnie mówi o partycypacji i na poziomie, i mówi o takiego poziomu wartości, że mieszkańców należy angażować, tworzyć im przestrzeń do tego, żeby oni współdecydowali o mieście i co jakiś czas jakby pojawiają się takie wystrzały, powiedziałbym, w komunikatach z miasta, no i albo to są albo jest to pomysł na to, żeby w budżecie, na budżet przeznaczać 100 milionów złotych, to było dawno, dawno temu. Potem, po kilku latach, nagle miasto zaproponowało plan wprowadzenia do Łodzi do zarządzania partycypacji 2.0, czyli jakiegoś jakościowego skoku. Ostatnio przygotowuje się nową strategię miasta no i też się mówi o tym, że to jest taki moment, kiedy już to miasto powinno być współrządzone przez mieszkańców. No i na poziomie jakichś takich deklaracji języka to wszystko ładnie wygląda, natomiast no, z punktu widzenia praktyki to śladów tych wielkich koncepcji nie widać i, i mam takie poczucie niewykorzystanej szansy, bo e, znam część urzędników pracujących w mieście, też tam doszło do, do wzmocnienia tej ekipy, która zajmuje się dialogiem i mam wrażenie, że potencjał jest znacznie większy, natomiast chyba ze strony władz miasta to jest tak, że jest większa wola, żeby o tej partycypacji mówić i się nią chwalić nawet czasami opowiadać o tym, że się jest stolicą polskiej partycypacji, niż ją faktycznie tam robić. Więc jakby jeżeli jakaś jest lekcja, którą można wyciągnąć z tego miasta, to jest taka, że trzeba po prostu więcej konsultacji fajnych realizować niż opowiadać o tym, jakie się ma dobre intencje.
0: Jeśli chodzi o Łódź, to jeszcze tylko dodam, że moi słuchacze, słuchaczki, którzy, że tak powiem, śledzą moje poczynania od dłuższego czasu, to też wiedzą, że ja w ogóle zajmowałem się, no badałem to może zbyt duże słowo na pracę licencjacką, no ale powiedzmy, w mojej pracy licencjackiej wiele, wiele lat temu właśnie badałem rewitalizację w Łodzi i tam mnie z kolei zaskoczyło to, że tam są włączone pewne NGOsy i że to tak wygląda wszystko społecznie i właśnie też w ogóle skupiłem się na Roli różnych aktorów tej rewitalizacji. No i mi ta Łódź jakby tak naprawdę zaimponowała tym, że rzeczywiście możemy mówić o wielu różnych wadach, różnych inwestycji, różnych, różnego typu zarządzania, tak? Ale jak miałem takie poczucie, że kurczę, rzeczywiście tam, tam ta rewitalizacja, też dzięki projektom pilotażowym ma się w miarę dobrze. Czy uważa, że to się z biegiem czasu zmieniło w którąś ze stron w sensie na lepsze czy na gorsze, to jak się właśnie angażuje? Różne jednostki właśnie z różnych stron tak naprawdę, tak? Różnych graczy.
1: Wiesz co, no i znowu, no tutaj dochodzimy do tych rzeczy, o których próbowałem przestrzec na samym początku, tak? Że mamy do czynienia z subiektywnymi pewnymi odczuciami, opiniami. Mm -hmm. A druga kwestia jest związana z tym, że tych procesów mamy bardzo dużo w mieście. No i jeżeli chodzi o rewitalizację, no to był taki moment, tak? No wtedy jeszcze mieszkałem w mieście się temu przyglądałem, kiedy też samorząd pozyskał środki zewnętrzne, na przeprowadzenie takiego, tych pilotażowych analiz, na zrobienie diagnozy, na, na przygotowanie pierwszego, nie pierwszego dla miasta, ale programu rewitalizacji. No i wtedy były prowadzone różne działania, takie związane z konsultacjami, włączanie mieszkańców. W urzędzie pracowała Hanna Gilpiątek, pracował Jarosław Ogrotowski, którym też te rzeczy leżały na sercu. Tak? Wiem, że później też wprowadzono bardzo wiele fajnych pomysłów, jakichś latarników obecnych w terenie i myślę, że to działa. Przynajmniej działa do pewnego stopnia. Natomiast ja się odnoszę ogólnie do innych konsultacji, które się w mieście toczą i które które obserwowałem i mam wrażenie, że czasami one kończyły się tym, że był przygotowywany duży raport, wszystkie uwagi były wrzucane, odnosili się do tego przedstawiciele różnych wydziałów. Tak no i powstawała taka właściwie trudna do strawienia książka, kilkadziesiąt stron różnych pomysłów mieszkańców, do których się odnosili jacyś szeregowi urzędnicy, no i potem jakby prezydent już tylko mechanicznie to podpisywała. No i też pamiętam jakby te, te rozmowy, które toczyliśmy wewnątrz urzędu i też jak wiceprezydentom zwracaliśmy uwagę, że pewne konsultacje mogłyby być lepiej prowadzone, no to słyszeliśmy, że, że no ale my się ciągle tej partycypacji jeszcze uczymy, no ale to jakby jak się słyszy uh -huh. rok, drugi, trzeci, to faktycznie uh -huh. można uznać, że ten proces nauki trwa, no ale jak to trwa piąty, szósty, siódmy, no to to nie do końca. No a w międzyczasie, wiesz, no, zadziały się w Łodzi inne rzeczy, które odbieram krytycznie. Jest kwestia ciągle budżetu obywatelskiego, to taki proces, w który byłem zaangażowany na samym początku, no ale który też wymaga jakby wprowadzania ciągle nowych zmian. I tych zmian od kilku lat nie ma w takim stopniu, jak myślę dużo aktywistów miejskich by oczekiwało. Trudno jest zmodyfikować ten proces, prowadzić w niego trochę więcej dyskusji albo zrównoważyć po prostu siły wnioskodawców związanych z instytucjami i niezwiązanych, więc to jest na pewno kłopot. No i też miasto prowadziło zmiany, które ograniczyły na przykład możliwości działania w, w radach osiedli, który jest takim najniższym mhm. poziomem samorządu. Więc te pomysły i obietnice wiesz, jakiegoś większego współrządzenia do końca nie wierzę i patrzę na nie dosyć sceptycznie, bo tak jak mówię, już nie pierwsze hasła takie rewolucyjne w Łodzi słyszałem.
0: Jak to w takim razie wygląda w, w innych miastach, w których było ci dane działać? No bo właśnie ja w ogóle jestem bardzo zainteresowany tym, jak to się wszystko różni. No bo naprawdę to jest niesamowite, że w tych wszystkich trzech miastach jakby występowałeś w tych procesach konsultacyjnych w ogóle z jakby no trzech innych perspektyw. Także czym to się w ogóle różniło gdy gdzie byłeś właśnie po tej stronie drugiej, tak? Po tej drugiej stronie barykady powiedzmy. Uh -huh. nope. Chociaż może nie powinniśmy mówić o barykadzie, bo to tak właśnie antagonizuje, ale no być może jest. Jest tam jakaś barykada jednak. Co, nie wiem, czy jest
1: barykada. Myślę, że to za dużo <śmiech> ale na pewno jest różnica perspektyw. Tak? To znaczy inne rzeczy się zauważa, jak się jest mieszkańcem i się idzie na konsultacje i się ma jakieś swoje postulaty i wierzy się w ich zasadność. Tak? A inne się ma, kiedy się jest urzędnikiem i się albo próbuje to zebrać, albo ocenić. Tak? I to są zupełnie różne punkty widzenia, inne wyobrażenia także tego, czym jest miasto i znajomość tego miasta. I to na pewno się przekłada na na odbiór konsultacji. Ja w Gdyni miałem bardzo komfortową sytuację, bo pracowałem w, w takiej nowo utworzonej jednostce miejskiej. Podlegaliśmy bezpośrednio pod Michała Gucia, który jest wiceprezydentem też od lat w Gdyni i który wywodzi się z sektora pozarządowego. Mam takie poczucie, że Mieliśmy i pewną wspólnotę wartości, i, i też zostałem od razu przyjęty do pracy z jakimś takim dużym kredytem zaufania. Ja byłem zaangażowany przede wszystkim w robienie takich konsultacji dotyczących, albo tak nam się trafiły, tak, to były takie różne. W sytuacji, kiedy nagle wychodziły jakieś sprawy, którymi się w mieście trzeba zająć, i nie było takiego gospodarza tych tematów, no to takie mhm. sprawy trafiały właśnie do Laboratorium Innowacji Społecznej, czyli do LISA. To były albo konsultacje dotyczące parku centralnego, czyli takie utworzenia czy modernizacji terenu z dominacją zieleni, albo jakieś konsultacje dotyczące organizacji ruchu. Mieliśmy konsultacje poświęcone połączeniu dwóch dzielnic, gdzie był właśnie duży spór, czy tam należy postawić wiaduk drogowy, czy może kładkę pieszo-rowerową, co ma oczywiście olbrzymi wpływ na jak ten ruch w ramach dwóch dzielnic by wyglądał w tym miejscu. I to są te tematy, którymi ja się zajmowałem, ale jednocześnie jakby śledziłem to, co robi zespół od rewitalizacji, bo też tam Gdynia jest ciekawym przykładem rewitalizacji, bo to chyba jedno z nielicznych miast, w których obszary rewitalizacji znajdują się poza centrum, to inaczej na przykład niż w Łodzi, gdzie wszystkie zjawiska kryzysowe zdefiniowano w Śródmieściu, które też dzięki temu zyskuje nową infrastrukturę. No w przypadku Gdyni wybrano miejsca poza centrum, które w diagnozie wyszły jako kryzysowe. Trochę byłoby mi głupie się chwalić jakimiś, nie wiem, naszymi metodami czy sposobami robienia konsultacji, ale wydaje mi się, że w przypadku tych procesów, o których mówię, czyli jakby tych, za które opowiadał Michał, to interesujące było to, że on się aktywnie włączał w rozmowę na ten temat. To znaczy i uczestniczył w, w dyskusjach dotyczących tego, jak zorganizować te konsultacje, jakie metody wybrać, ale potem też bardzo aktywnie czytał nasze raporty i wnosił wnioski z tych raportów na posiedzenia kolegium prezydenta. To nie chodzi tylko o to, że on się, czy Michał się włączał w to jako nasz zwierzchnik, ale ja wiem, że jego też te konsultacje interesują i lata zanim się poznaliśmy osobiście, no to go, że się pojawia na forum Praktyków Partycypacji, w takiej konferencji, gdzie zjeżdżają się wszyscy albo przynajmniej duża część jakby specjalistów zajmujących się konsultacjami i stoi z jego konik i faktycznie te rozmowy były, myślę, wychodziły z korzyścią dla całego efektu. I, I wydaje mi się, że to jest sytuacja unikalna. To znaczy mhm. miasta, szczególnie też duże duże miasta, no zlecają rozmaite analizy, powstają raporty i pewnie duża część z nich trafia do szuflady. W przypadku Gdyni i tych procesów, którymi ja się zajmowałem, to miałem takie poczucie, że faktycznie te raporty są czytane bardzo dokładnie, a potem się o nich dyskutuje i że ta decyzja, która zapada na końcu, że ona zapada jakby z uwzględnieniem tych głosów, które padły. Prezydent mógł oczywiście ostatecznie podejmować inną decyzję, ale przynajmniej był świadomy tego, co się w tych konsultacjach zadziało, czyli nie było takiego zjawiska, które jest chyba właśnie typowe, o którym mówiłem wcześniej na przykładzie Łodzi że raport konsultacji trafia do prezydenta i on podpisuje, ale te wszystkie odniesienia się do uwag, żeby, nie wiem, tu posadzić drzewo, a tutaj jednak na wychodnik że to się dzieje na znacznie niższym szczeblu urzędniczym, mhm. co jednak robi różnicę, tak? bo albo prezydent się podpisuje pod decyzją wypracowaną przez innych, albo faktycznie jakby omawia to w gronie swoich najbliższych współpracowników i bierze pod uwagę także głosy mieszkańców. Bo w przypadku niektórych tematów, którymi się zajmowaliśmy, no to jakby dochodziło też do zmiany zdania prezydenta. Aha. To znaczy ten wiadukt drogowy czy kładka rowerowa... No, na początku szły sygnały, zbudujemy wiadukt. Po konsultacjach prezydent stwierdził, że jednak będzie kładka pieszo-rowerowa, co też wydaje mi się jest wynikiem też bardzo dobrych argumentów przedstawianych przez społeczników i tego, że nie było tej kłótni. Tak? Nie było takiej kłótni na sali, odbyło się wysłuchanie publiczne, które co prawda nie stymuluje dyskusji, ale jakby zabraża emocje. Wysłuchanie publiczne jest taką, taką formą, gdzie mówcy po kolei wychodzą na, na przód sali, mają pięć minut na zaprezentowanie swoich argumentów, po czym siadają, przychodzi kolejny mówca. Nie ma tej części poświęconej na dyskusję, ale przy bardzo takich intensywnych emocjach, jakby fakt, że pewne argumenty mogą po prostu wybrzmieć i można ich posłuchać, wyrobić sobie własne zdanie i potem się wypowiedzieć na przykład pisemnie, Wydaje mi się, że to się tam sprawdziło. Czy w Gdyni jest idealnie? Na pewno nie jest, gdybyś porozmawiał z członkami ruchów społecznych działających w Gdyni, to powiedzieliby ci, że różne rzeczy nie działają. Natomiast no, jeżeli jakby jest jakaś lekcja, którą ja mogę wyciągnąć z tego miasta, no to jest to, że takie aktywne zaangażowanie członka, jakby takich wysokich władz miasta do robienia konsultacji, do dyskusji o wynikach, że to na pewno odbija się z korzyścią na efekcie końcowym.
0: To jest taki właśnie dobry przykład takich udanych konsultacji społecznych, bym powiedział, czy jakiegoś takiego udanego procesu, który no, doprowadził do, do pewnej decyzji, ta, która wynikła z jakiegoś tam konsensusu i rozmawiając też o takich Twoich obecnych doświadczeniach, też właśnie jako część Instytutu Rozwoju Miast i Obserwatorium Polityki Miejskiej, chciałbym przejść do takiej kolejnej części porozmawiać, do takiej być może głównej części porozmawiać właśnie o tych udanych konsultacjach społecznych, czyli Ty też teraz przeprowadzając różne badania dotyczące konsultacji społecznych, zastanawiam się, czy masz jakieś takie porady, czy może obserwacje odnośnie tego, jak powinien ten proces konsultacyjny wyglądać, tak właśnie, żeby one przyniosły jak największe korzyści nie tylko dla organizującego je podmiotu, ale także dla Mieszkańców.
1: To tak, ale czy rozmawiamy tak bardziej z perspektywy hmm, organizatora? Bo to jest jeszcze pytanie, tak? Znaczy, dla kogo kierujemy te rady? No bo trochę jest inaczej, przynajmniej na początku, w takim punkcie wyjścia. Jak się jest urzędnikiem, trochę jest inaczej, jak się jest członkiem organizacji hmm. pozarządowej i się myśli o tym, żeby jakieś konsultacje przeprowadzić. Pod kogo to profilować, Marcin?
0: Znaczy tak, no, jak już wcześniej rozmawialiśmy, bardzo ważne jest to, żeby potrafić się słuchać. No hmm. i też uznaję, że to jest jednak taka forma dialogu, gdzie dwie strony się mogą wypowiedzieć i nawzajem dojść do jakiegoś takiego wspólnego konsensusu. Dlatego ja, bym, ja proponuję, żebyśmy porozmawiali o tym najpierw ze strony właśnie organizatora, a potem ze strony uczestnika, żeby tak te dwie perspektywy razem ze sobą połączyć.
1: Wiesz co, no, ze strony organizatora, no i to właśnie, to jest zawsze tak, że właściwie wszystko jedno, czy, czy jesteśmy urzędnikiem, ktoś nam to zadanie zlecił, czy być może... Jesteśmy organizacją pozarządową. To jest parę kroków, które po prostu trzeba zawsze przy procesie jakby przygotowywania konsultacji przejść. No i pierwszy krok no to jest związany z tym, że po prostu musimy wiedzieć, o czym rozmawiamy. To jest podstawa. Tak jak już mówiłem od samego początku, nikt nie ma monopolu na wiedzę, a jak jeszcze wchodzimy w jakiś temat i po prostu jesteśmy ludźmi od robienia konsultacji, nie jesteśmy ludźmi od zajmowania się tą dziedziną miasta, no to zdobycie tej wiedzy jest super istotne i musimy wiedzieć przynajmniej ogólnie o co pytać, gdzie są jakieś trudne rzeczy, więc jakby taka część związana z przygotowaniem się do robienia konsultacji, no to wychodzi od tego przygotowania merytorycznego, jak się jeszcze nie jest urzędnikiem, tylko się właśnie jest organizacją pozarządową, no to jest jeszcze ten krok wcześniejszy, związany w ogóle z dogadaniem się jaka jest nasza rola i co my tak naprawdę mamy mhm. robić, no bo świecimy też twarzą tak przed mieszkańcami, występujemy, jesteśmy ich pierwszym kontaktem, Zebranie informacji na temat przedmiotu jest istotne. Trzeba mniej więcej zrobić jakąś taką rozeznanie, z kim będziemy rozmawiać, tak? gdzie są te punkty krytyczne, jakie są być może aktywne grupy, do kogo się należy zwrócić, kogo szczególnie trzeba uwzględnić, a też zobaczyć, kto być może nie jest zmobilizowany. Tak? To krzykacze, o których mówiłeś, no to, to są po prostu często też zaangażowani mieszkańcy, lokalni liderzy, którzy się pojawią, bo bardzo im na tym temacie zależy, a być może, a właściwie tak powinno zależeć organizatorom, żeby też usłyszeć głos innych osób, tak, które być może tak. same bez takiego specjalnego zaproszenia czy jakiejś zachęty skierowanej do nich nie przyjdą.
0: To sformułowanie krzykacze może się wydawać takie pejoratywne, ale oczywiście, tak jak mówisz, nie musi być to złe, tak, że ktoś po prostu tą opinię głośno swoją udziela, no bo, no bo to może też doprowadzić właśnie do tego, że taka osoba staje się tym liderem tak? dla innych osób wokół jakiejś tam idei, wokół jakiejś opinii, czy jakiejś chęci zmiany swojego miasta.
1: Zdecydowanie, no z jednej perspektywy, ta sama osoba może być odbierana jako trudny uczestnik i po prostu awanturnik <grym> na spotkaniu, a z drugiej strony może być, jest osobą, która no, mobilizuje innych mieszkańców i, i też broni ich interesów. Dokładnie. Według mnie urzędnik nie powinien się obrażać tak, na mieszkańców. Znaczy, ja rozumiem, że może mu być przykro, ale nie powinien się obrażać, no bo jak się pełni funkcje publiczne, no to trzeba niestety zaakceptować, że nie zawsze będzie miło. No, Aha. Ale jakby to jest taka, wracając do tych, do tych różnych kroków, jak już to wiemy mniej więcej, z czym mamy do czynienia, z kim będziemy rozmawiać, to dopiero wtedy wybieramy różne techniki i metody postępowania. Nie ma uniwersalnych sposobów prowadzenia konsultacji. Po prostu trzeba je dobierać do okoliczności, do tematu, do, do temperatury sporu, do tego, co chcemy osiągnąć, i tu nie będę rozwlekał się z tym wątkiem, bo to byśmy musieli zrobić jakiś osobny casting. No a na samym końcu trzeba to wszystko podsumować i przeanalizować. Ja się wywodzę z takiego bardziej badawczego, to znaczy zanim jeszcze zacząłem pracę w Instytucie Badawczym, to prowadziłem różnego typu badania społeczne i też. Środowiska, o których się uczyłem, jak robić konsultacje, też to były często właśnie grona takie bardziej związane z uniwersytetem, z akademią, więc jakby przeświadczenie, że zebranie głosów to nie jest koniec wszystkiego, ale to jest dopiero początek analizy i że trzeba znaleźć czas na to, żeby te wszystkie głosy nie wiem, uporządkować, przeczytać, zrozumieć, podzielić na kategorie, zobaczyć jak to się rozkłada, z czego jest więcej, czego jest mniej zastanowić się, jak to się ma wszystko do tego sporu, tak jakby jest mi bardzo bliskie. I według mnie z tymi wszystkimi głosami w konsultacjach, no trzeba trochę postępować jak z analizą jakiegoś materiału jakościowego w badaniach, no, czyli po prostu trzeba bardzo dużo czasu poświęcić, żeby przy pomocy różnych technik takich analitycznych trochę się zdystansować od materiału, bo w przeciwnym razie jest tak, że idziemy na konsultacje i słyszymy trochę to, co chcemy usłyszeć, tak, no bo to słuchanie jest ważne jest ono istotne też podczas spotkania, ale, ale istnieje duże ryzyko, że po prostu nie wszystko do nas dociera. tak I dopiero potrzeba jest czasu, żeby się troszkę od takiej sytuacji, w której jesteśmy, właśnie znaleźć jakiś dystans i trochę więcej poczytać i wyciągnąć z tego jakieś wnioski, być może, na które być może nie byliśmy przygotowani, będąc w kontakcie z mieszkańcami. Więc to, to opracowanie wyników, a później odniesienie się do różnych pomysłów no jest takim etapem, Prawie kończącym. No, na koniec zostaje ta kwestia związana z wprowadzaniem decyzji podjętych po konsultacjach w życie. Tak? To już jest taka kwestia bardziej powiedziałbym po stronie władz i administracji zajmujących się zarządzaniem miastem niż jakby ludzi od konsultacji. No ale to jest na pewno na pewno ważne i też trudne, tak? bo Wojtek Kłosowski, taki ekspert samorządowy, którego bardzo cenię, często mówi, że na co dzień to sprawy ważne często ustępują sprawom pilnym. No i Konsultacje są sprawą ważną, jak się już je zrobi, to mamy raport, no, ale potem pojawiają się różne inne sprawy pilne i trzeba mieć jednak jakąś taką pamięć i gotowość, żeby wrócić do tej ważnej sprawy z konsultacji i przypomnieć sobie, co tam się mieszkańcom obiecało.
0: uprzedziłeś trochę moje kolejne pytanie. Dobrze, że też to poruszyłeś, bo mnie zastanawiało właśnie, co się dzieje po konsultacjach, bo konsultacje społeczne to nie jest jakiś taki punkt, tak, na osi czasu, gdzie, gdzie one się dzieją i, i tyle. I mówimy, odbyliśmy konsultacje społeczne, więc cieszę się, że, że poruszyłeś ten aspekt, no bo wydaje mi się, że to jest kluczowe, tak, czyli jak efektywnie wykorzystać zdobyte podczas tych konsultacji dane, tak. Mówiłeś o tym, że to że trzeba podejść jak do takiej analizy i w oparciu o tą analizę podjąć dalsze decyzje, ale właśnie bardzo ważne jest to, żeby no nie przepalić też tej energii, budżetu, finansów. I to mówię o energii zarówno urzędników, jak i o energii mieszkańców na to, żeby, żeby te konsultacje zrealizować, a potem nic z nimi nie zrobić potem, tak? No bo to chyba nie ma nic bardziej takiego zawodu, tak? Jeśli się udzielamy i poświęcamy swój prywatny czas na to, żeby jednak wpłynąć na jakieś decyzje, a potem się okazuje, że nic z tego nie będzie.
1: Tak, no to jest oczywiście fatalna sytuacja, kiedy konsultacje się odbywają, a potem się okazuje, że nie dość, że Czyli znaczy, władze je nawet podsumują czasami, tak? ale nie powiedzą, jaką podejmą decyzję, więc właściwie nie wiadomo, nie wiadomo czy. No nie ma żadnego słowa, za które można się złapać i powiedzieć, no ale przecież powiedzieliście, że zrobicie tak i tak. Więc jakby no, mhm. super kluczowe, i to się niestety nie dzieje w większości regulaminów. Kiedyś robiliśmy badania dotyczące partycypacji publicznej, przyglądaliśmy się dokładnie różnym regulaminom prowadzenia konsultacji, takich ogólnych w mieście, no i widzieliśmy, że co prawda no, taki punkt, że konsultacje muszą być podsumowane, to się pojawia, ale co dokładnie ma być w tym podsumowaniu, i że na przykład ma być decyzja prezydenta, no to już nie zawsze. Więc ja myślę, że gdybym miał mówić o jakiejś dobrej praktyce, no to jest na pewno, ona miałaby polegać na pewno na tym, że po konsultacjach nie tylko trzeba zebrać wszystkie głosy i jakoś odnieść do poszczególnych z nich, ale także napisać jakby co będziemy robić z tym dalej. Mhm. I tutaj biorąc pod uwagę, że jest tak dużo pilnych spraw w samorządzie, to według mnie, i to jest być może kontrowersyjne, ale że decyzja prezydenta też powinna być sformułowana dosyć prosto i krótko. Znaczy to, że w raporcie konsultacji jakby urzędnicy średniego szczebla czy niższego szczebla odniosą się do wszystkich ich pomysłów mieszkańców, to jest oczywiście miłe, pozytywne. Każdy może wejść do raportu i poszukać swojego, swojego głosu, ale ostatecznie to jest ważne, żeby usłyszeć po prostu którą stronę prezydent będzie działał dalej, tak? Znaczy, czy będzie ta, ten będzie wiaduk, czy będzie kładka? Tak, no i to jest jakby klucz konsultacji albo co się ma zadziać w parku, tak? Czy to ma być, nie wiem, park, który jest parkiem zdominowanym przez zieleń, czy park w którym będzie dużo różnych innych atrakcji i według mnie nie ma sensu tego rozdrabnień na bardzo wiele różnych innych czynników, bo potem się okaże, że nie wiem, jakby władza powie, dobra, zrobimy w parku zrobimy plac zabaw, gdzie będzie pięć urządzeń, będzie, nie wiem, piętnaście ławek, tak, a tutaj, nie wiem, blisko tego skraju parku posadzimy takie albo inne krzewy, no i jakby nikt o tym nie będzie pamiętał za rok, na etapie przygotowywania projektu wyjdą jakieś inne uwarunkowania techniczne, które okażą się, że część tych pomysłów jest po prostu niemożliwa do zrealizowania. No i wtedy sami sobie tworzymy jakby zawód. Tak? Czyli myślę, że kluczowe jest, żeby w takim raporcie pojawił się główny komunikat. O, takie streszczenie, mhm. które by zajmowało, nie wiem, strony, dwie strony. Można byłoby później wrócić do takiego raportu i powiedzieć, dobra, no prezydent jakby powiedział, że idzie w taką stronę, czy to się sprawdza, czy to się nie sprawdza. Myślę, że takie krótkie podsumowanie pokazujące główny kierunek działań, że to jest przydatne i dla mieszkańców, do tego, żeby mogli monitorować, kontrolować to, co się dzieje, no i także dla władzy, no, która ma w międzyczasie wiele innych dyskusji i mm -hmm. nikt nie ma czasu codziennie czytać bardzo długich raportów więc też mm -hmm. potrzebuje jakiegoś przypomnienia, żeby wiedzieć, co ma zostać wykonane.
0: Last but not least, mówiąc po angielsku, czyli na koniec, ale absolutnie nie dlatego, że jest to najmniej istotny element. Chciałem Cię zapytać o tą perspektywę mieszkańca, mieszkanek naszych miast, no bo bardzo fajnie przedstawiliśmy to, co jest ważne właśnie w tym procesie ze strony urzędu, żeby właśnie przeprowadzić ten proces od początku do końca i odpowiednio go podsumować, tak żeby mieszkańcy otrzymali ten konkretny komunikat. Pytam dlatego, że w ogóle cieszę się, że rozmawiamy z tych dwóch perspektyw, bo ja mam na tyle, wydaje mi się, że tą przyjemność, że mnie słuchają z tego, co wiem, no bo też rozmawiam ze słuchaczami, słuchaczkami, że wiem, że słuchają mnie i osoby pracujące w urzędach, w administracji, ale także właśnie społecznicy, czy po prostu mieszkańcy, którzy chcieliby się jakoś w sprawy miasta zaangażować. Także jak już zaadresowaliśmy tą pierwszą część, to jak moglibyśmy zaadresować tą drugą grupę, powiedzmy, tak? Czyli osoby, które są w miastach, które chciałyby się jakoś zaangażować, angażować w to, co się w ich mieście dzieje? Jakimi oni powinni się kierować zasadami? Czy o czym powinni pamiętać, żeby w tych konsultacjach społecznych też brać udział w taki efektywny sposób?
1: Trudne pytanie. Dużo łatwiej <śmiech> radzić jest, jak przeprowadzić dobre konsultacje, w których głos mieszkańców może wybrzmieć i być uwzględniony, niż radzić mieszkańcom, jak mają mhm. postępować. Bo też pewnie słuchają nas ludzie z różnych miast. I tak. sytuacje dotyczące jakby... Konsultacji w różnych miastach wyglądają inaczej, tak? Plus, jakby jeszcze w każdym temacie to wygląda, wygląda inaczej. Myślę, że tak na początku na pewno dobrze jest wychodzić z takich pozycji dobrej wiary, tak? I zakładać, że jakby spotykamy się tam po to, żeby, żeby rozmawiać i żeby faktycznie w mieście coś zmienić, no, a później poobserwować to, co się dzieje i mówić też, sprawdzam, tak? I patrzeć, czy to nasza dobra wiara nie została nadwyrężona, tak? Czy faktycznie jest jakaś przestrzeń do dyskusji i, i czy to raczej jest sytuacja, w której jest szansa na jakąś kooperację i współpracę, czy być może jest tak, że, no, nie wiem, akurat z tymi osobami pracującymi w urzędzie przy tych tematach, no, trudno jest się porozumieć i trzeba bardziej naciskać niż rozmawiać, tak? No bo jakby konsultacje są tylko jednym z wielu różnych Narzędzi włączania mieszkańców. One jakby często władza je po prostu stosuje i to jest w interesie prezydenta i urzędu, żeby mieć lepsze informacje, podejmować lepsze decyzje. No i mieszkańcy też mogą wykorzystać tą platformę, żeby różne swoje postulaty zgłaszać. No ale jeżeli te głosy się nie przebijają, no to wtedy można próbować działać w inny sposób, tak? I można pisać petycje, można robić protesty, robić happeningi, tak? I i myślę, że to od bardzo indywidualnych, konkretnych miast zależy po prostu, które z tych podejść, czy takie bardziej walczące, czy bardziej kooperacyjne, jest w danym momencie jakby skuteczniejsze. Tak? Na pewno w konsultacjach warto uczestniczyć, warto patrzeć, co się dzieje z tymi głosami. Wydaje mi się, że jak już w nich uczestniczymy i chcemy, żeby ten głos jakoś wybrzmiał, no to argumenty są też ważne. Tak? Oczywiście różne są... Te narzędzia, gdzie, za pomocą których możemy zgłaszać informacje, ale chyba w konsultacjach jakby, no, nie wystarczy powiedzieć, że się jest przeciwko czemuś, tak, bo <śmiech> też no, po drugiej stronie te, te uwagi są oceniane z perspektywy jakiejś merytorycznej i po prostu ktoś czyta to uzasadnienie i zastanawia się, czy faktycznie jakby ta decyzja powinna być zmieniona, bo poprzednia była na przykład niekorzystna, tak? albo niezgodna nie z prawem i że są jakieś aspekty, o których nie pomyślano, więc na pewno jakby przygotowywanie merytorycznego, merytorycznych stanowisk jest ważne. Czasami oczywiście warto się zebrać jakąś większą grupę i żeby po prostu pewne postulaty były bardziej widoczne, ale znowu takie sposoby, które się czasami pojawiają, że nie wiem, jakiś jeden mieszkaniec przygotuje list, a dziesięciu go po prostu prześle w niezmienionej formie. Nie wydaje mi się, żeby to specjalnie robiło na kimś wrażenie. To znaczy, że mhm. daje to jakiś sygnał, że jest grupa, która nie wiem, czemu się sprzeciwia albo coś bardzo popiera. Natomiast chyba częściej wewnątrz jest to odbierane jako dowód na istnienie jakiejś grupy nacisku, niż na takie przeświadczenie, że o, to nagle wszyscy mieszkańcy są przeciwko tym naszym propozycjom, skoro 10, 50, 100 osób wysyła dokładnie to samo. Więc jakby, jeżeli chcemy się mobilizować, zmobilizować i jakoś bardziej z tym głosem przebić, no to myślę, że tutaj trzeba byłoby zachęcać mieszkańców do tego, żeby właśnie wkładali też jakiś swój wysiłek i pisali coś od siebie, niż po prostu po linii najmniejszego oporu powielali to, co przygotowaliśmy sami. To chyba takich najszybszych uwag i rad, które mógłbym jakby przekazać. A no może na koniec jeszcze, że no trzeba pamiętać, że w tych konsultacjach, tak, no też nie, nie bierzemy udział, nie dyskutujemy z urzędem, tylko rozmawiamy z, po prostu z konkretnymi ludźmi, każda organizacja, co są ludzie i myślę, że też jakby warto szukać jakby porozumienia i widzieć jakby nie tylko funkcję, ale także konkretnego człowieka po drugiej stronie, co może zawsze jakby ułatwić dialog.
0: Zdaję sobie sprawę, że tych niuansów związanych z zaangażowaniem mieszkańców w konsultacje społeczne jest zdecydowanie więcej, natomiast Tutaj format podcastu chciałbym właśnie przytoczyć takie podstawy, więc tutaj od razu zaznaczam, że oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że może jest to taki początek dyskusji w Urbkaście dotyczący konsultacji społecznych i że o tym temacie można powiedzieć dużo więcej. Ale chciałem Ci póki co, bardzo podziękować za to, że przedstawiłeś tą taką ogólną perspektywę. Mam nadzieję, że w taki przystępny sposób dla słuchających nas osób. I na sam koniec chciałem Cię jeszcze poprosić o polecenie książki. Czy udało Ci się być może znaleźć coś związanego z tematem naszej dzisiejszej rozmowy?
1: Owszem, a czy mogę dwie? Tak. Czy mogę polecić dwie? No to super. To jedna taka rzecz, która, chyba nie wiem czy to jest książka, czy bardziej broszura, na pewno jest dostępna w PDF-ie i ona myślę, że może być dobrym prowadzeniem do tego, jak robić konsultacje, jak o nich myśleć i o takich wielu tych zasadach, o których jakby wspomniałem dzisiaj. To jest pozycja Dagmira Długosza i Jana Jakuba Wygnańskiego. Obywatele decydują, przewodnik po partycypacji społecznej. Polecam tę książkę przede wszystkim dlatego, że ona chyba była jedną z pierwszych. Ona się ukazała w 2005 roku i ja ją odnalazłem jakiś czas temu, rok czy dwa, jak przygotowywaliśmy raport i byłem zdumiony, jaką dobrą robotę zrobili i że ona ciągle jest aktualna. Oczywiście w międzyczasie się zmieniły pewnie różne uwarunkowania prawne, pojawiły się nowe rzeczy, ale tak kierunkowo. To jest super robota i mam wrażenie, że to jak w każdym temacie, który nagle staje się modny, te najważniejsze rzeczy wychodzą na początku, a potem już większość, po prostu przepisujemy od siebie, już jakby gruntowujemy to, co pionierzy wprowadzili i zależałoby mi, żeby właśnie, zwłaszcza Kubę Wygnańskiego, który jest bardzo ważną postacią dla trzeciego sektora i dla, dla tego środowiska zajmującego się konsultacją, żeby jego wkład jakoś zaznaczyć. A druga rzecz, którą bym polecił słuchaczom, to jest książka Anety Krzewińskiej, która jest profesorem na Uniwersytecie Łódzkim. To jest pozycja z 2016 roku pod tytułem Deliberacja, Dea, metodologia, praktyka. I myślę sobie, że to jest rzecz na pewno godna uwagi, bo o deliberacji w kontekście konsultacji społecznych, budżetów obywatelskich mówi się bardzo dużo. Mamy panele obywatelskie, które wprowadza Marcin Gerwin, które też są takim narzędziem kładącym duży nacisk na dyskusję. No ale ta deliberacja często jest właśnie jakby rozumiana bardzo prosto i wybiórczo. I myślę, że książka Anety Krzewińskiej jest, jest dobrym miejscem, żeby sobie pewną wiedzę, intuicję poukładać, żeby zrozumieć, że jakby nie każda dyskusja musi być deliberacją. No i też, żeby zobaczyć, jak, jak się ta deliberacja ma do budżetów obywatelskich, albo jak ją można robić. Bardzo fajna książka, chyba stosunkowo nieznana, gdzie jest y, i trochę teorii, i opisów interesujących praktyk. Serdecznie polecam.
0: Porys bardzo dziękuję za te polecenia i oczywiście również za naszą rozmowę. Dzięki, że jesteś częścią Urbcastu.
1: Dzięki. Do usłyszenia.
0: Dzięki za wysłuchanie najnowszego odcinka Urbcastu. Mam nadzieję, że przyniósł on Ci bardzo ciekawe informacje i dużą dawkę wiedzy odnośnie konsultacji społecznych. I tak jak wspominałem, cieszę się, że słuchacie mnie z różnych, że tak powiem, obszarów, tak, że są tutaj ze mną osoby, które pracują w urzędach, ale także osoby, które są może społecznikami, społeczniczkami, czy na przykład po prostu są mieszkańcami miast, którzy chcą się w jakiś sposób w te miasta zaangażować i w jakiś sposób je zmieniać. Także bardzo dziękuję Ci, że tutaj ze mną jest jeśli ten odcinek dał Ci wartość, podziel się nim z, ze znajomymi, z kimś bliskim, komu również może on się spodobać i przysłużyć. A jeśli chciałbyś lub chciałabyś wesprzeć to, co robię, to zapraszam Cię serdecznie na Patronite, na którym możesz wesprzeć moją działalność dowolnie wybraną przez siebie kwotą, a ja dalej niezależnie będę mógł tworzyć ten podcast. Zapraszam Cię na stronę patronite.pl, łamane na Urbcast. Temat tego odcinka jest szeroki, także myślę, że jeszcze o nim będziemy rozmawiać w przyszłości. A póki co dzięki wielkie jeszcze raz i do usłyszenia niebawem.